0: 有你，有爱同行。本单元由财团法人亚太心理肿瘤学交流基金会与艺人刚刚好共同制作。美好生活，我们一起前行。
1: 大家好，欢迎收听《心理有你，有爱同行》。我是亚太心理肿瘤学交流基金会董事长方俊凯
0: 。Hello， 大家好，我是《心理有你，有爱同行》共同主持人依依。我们制作这个节目是亚太心理肿瘤学交流基金会在2023年基金会成立的第十年，希望可以用声音陪伴大家，尤其是陪伴罹癌的病友和周围的亲友。我们也会分享基金会董事长方俊凯医师在精神医学安宁照顾领域的经验，希望对大家有所帮助。那今天节目一开始啊，因为我们要讨论的主题的关系，我在这里要先说一个警语，提醒大家一下：珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若需咨商或相关协助，可拨生命线专线1995。张老师服务专线一九八零或卫服部安心专线一九二五。那四月份的时候呢，我们心里有你有爱同行的节目里面，方医师有提到，越是讨论自杀，就越不会自杀。我们今天就要来面对自杀这一件事情，看看可以怎么样直接面对，看清楚这个行为，以及可以给予怎么样的处理措施。那方医师。您在今年四月初的癌症高峰论坛呢，您的演讲的题目是“降低癌友高自杀风险，卫生政策怎么走”。相对于其他的讲者或者是我们一般社会大众啊，我们在讨论癌症的时候，通常都是在说有哪些新的治疗方式啊、药物啊。可是您是直接提到自杀这件事情，是不是？方医师，您在临床工作中有看到了什么现象？
1: 好，呃，就像您提到的，我是在今年三月联合报的一个癌症高峰论坛谈这件事情的。的确，大家都在给呃癌友们和家属希望，说有什么新的治疗啊，可以怎么做。可是呢，其实呃一直以来，我们都我发现到一件事情，就是很多癌友哦、呃，不管是心理因素啊，或是财务的因素，或是身体痛苦的因素呢，有自杀的想法跟行为哈，那在癌友身上其实是非常常见的，特别呢是呃台湾的癌友有一些不同于其他国家的的癌友的理由呢哈，会去有自我伤害自杀的行为，而这个状况已经有三四十年那么长的时间了哈，不管是数据上哈有很高的自杀率，或者是呢哈、呃、在我临床上也真的看过很多所以我才会特别做这样的呼吁。刚刚呢，我有提到说这个数据上很高哈的一个状况是怎么回事呢？根据世界各国呢哈的一个调查哈，一般人跟癌症病人的自杀死亡率呢的确是有所不同的哈。整体上说来，癌症病人他出现自杀死亡的一个现象呢哈，跟一般人口啊自杀死亡现象啊两个去比的话，大概是两倍，也就是癌症病人自杀的死亡率是一般人自杀死亡的两倍哈。可是呢，呃，台湾呢，哈、哦，事实上是很不一样的、哦、根据呃几年前一份啊、哦，呃台大工卫研究所他们的研究哈、哦，发表在国际期刊、哦、那发现到啊、呃、在健保实施的前后几年哈，从一九八七年到呃二二零零七年，嗯、哦、哈这几年哈，这、哦、时间里面呢。我们癌症病友的自杀死亡率是每年每十万人都要在一百一十左右，一般人口自杀死亡率呢，大概每年每十万人是落在十几、十几跟一百一十，这差起来实在是非常多的倍数啊，绝对不止两倍哈。对，虽然年龄、性别啦做一些统计上的调整之后呢、啊，可能是二点多三点多、啊、但是呢，可以知道说，事实上是有很高的一个比例的。那我自己在。临床上也常常很多的癌友会跟我讲说，啊，做这些治疗真的非常的痛苦啊，觉得找不到活下来的意义啊。如果早晚都要死的话，为什么还要这么辛苦的活着呢？这件事情呢，的确在报我医的过程之中，看到很多人有这样的一个想法。那甚至我也知道，呃，在医院里面呢，甚至有些在医院外面哈、啊，很多癌友哈、啊，属于自杀的事情。姑且不论说癌症治疗这几年有很大的进步啊，治疗还是有希望之外哈，哪怕是因为因为癌症的死亡跟因为自杀死亡，对家属的心理都是很大的差别的啊啊，嗯、那所以呢这部分还是有需要重视的一个一个角度来谈谈它
0: 。刚才听方医师这样讲啊，就是依照这个研究数据来看的话，台湾的罹癌者的这个自杀率是高于全世界
1: ，是高非常多。
0: 为什么台湾会特别的高啊？就是在您的呃，不管是研究或者是临床看到的，我们今天在台湾还有自杀率比较高的原因到底是什么
1: ？我先用一个概念来讲这件事情。呃，十九世纪的法国的社会学家叫涂尔干，访遍了所有法国的这个护政事务所然后呢，针对自杀的人呢做一些的了解哈。那他当时呢就把呃，自杀原因呢归为三类，那一个叫做一个叫自我中心型啊，那一个叫做利他型啊，还有一个叫混乱型。那什么叫自我中心型呢？就是他比较管自己，他不管别人的，他想怎样就怎样的，是这种人哦、啊。所以他想活，他想死跟别人无关系，就这种人哦、啊，叫自我中心型的。第二种呢，哈、啊，叫做利他型的，就是如果我死掉的话，对别人会比较好，嗯，啊，所以我去。选择自杀。那第三种是什么呢？第三种呢，就是呃失序型的哦，又脱序型的，就是说他已经不知道怎么样在这个社会生存下去了，所以呢，他选择离开。那么，如果用托尔干呢这三个呃对自杀者的一个分型的话，其实从阿友、哎、身上大概可以看到有两个啊、哦、是比较相关的啊、哦，一个就是利他型的。因为很多阿友觉得说，我生了重病，我早晚都要走。那如果呢，哈，我还是在的话呢，我可能会让我的家人过得很辛苦，所以他可能会这样子的关系来做这样的处理。第二部分呢，哈，是以托干讲叫脱序型的，就是说我已经没有办法好好的在这个这个社会，在这个世界生存下去了。在这种状况之下呢，哈，如果哈早晚都要走的话，那我还是选择走了算了。这两个呢，哈，脱序型跟嗯，利他型的往往是哎呦会选择自杀的一个潜在的社会学角度的原因。嗯，可是呢，如果我们从另一个角度来看呢、哦，从现实的角度来看的话呢，哈、啊，癌症治疗历程呢，哈、啊，真的是非常多的身体的问题要去面对它。光是疼痛不舒服啊，就会让人呢觉得很难活下去的感觉。在治疗过程中，如果有一些不顺利的状况的话呢，哈、啊，本身很直接就会让人家觉得生不如死。就很自然而然会想到说用死亡来解决问题，嗯，啊，这是第一个身体的痛苦造成的一个现象。再来呢，哈，很多时候呢，因为治疗呢需要花钱，虽然现在大部分的治疗都有健保可以给付，可是很多新的药物、新的治疗模式呢，哈，它是需要自费的，啊，那加上很多癌友呢，他可能生病之后呢，他会没有办法工作，或是说放弃工作专心治疗，就这样状况呢，会让他呢觉得好像就是越来越没有用。而且不断在在耗费钱，那会让他呢觉得这样子很没有意义感，很没有价值感。所以这方面呢，就很容易导致一种状况哈，叫失智症或群、啊，台语就叫做失奇啊，失去斗志哈，不是失智症那个失智哈、嗯，是失去斗志的失智症或群。这种状况，他就觉得这样活着还有什么意义呢？哈、啊，虽然他心情没有像忧郁症那么忧郁哦，可是呢，他还是说我找不到意义了，而且我这样很痛苦。那那这样还不如呢，我走了走算了哈。这种情形之下，让一个人呢更不想要说哈，去面对治疗，或是面对未来可能在、呃、人生最后一段路程中可能遇到的种种问题所以他就选择说，那我提早解决我的生命好
0: 哎、欸，那以这个利他型，还有就是刚才讲的第三种脱序型这两种类型来看的话，其实它还蛮需要。呃，社会整体的支持系统来協助一个罹癌者，让他在、呃、生活照顾还有经济层面上面可以获得比较多的支持的话，或许不会那么容易就萌生自杀的念头
1: 。所以可以看到呢，哈、哦呃，在这个社会上，台湾社会上有很多的基金会啊、学协会，哈、哦，像我们。亚太心理总心理肿瘤学交流基金会，哦，就是以这个立场的关系，所以才设立这样的基金会，想要来帮助癌友，好、哦，还有他们的家人来面对癌症。那还有其他的基金会也是有类同的这样的一个用意在。毕竟癌友呢，哈、哦，已经生病了，他要到社会里面来，有时候还是相对上比较困难。他很多时候可能都还是在医院做治疗。这几年其实我一直想办法去推动，说抗癌的医院里面呢，要足够的心理、社会、灵性支持的团队来对我们的这个癌症病人呢，哈，做直接的照顾和服务。哦，这也是为什么那一次我在癌症高峰论坛里面呢，会特别提到说卫生政策怎么走。哦，就是说我希望呢，政府正视这件事情，而不是只依靠医院以外的这些。啊，公益团体或组织，或是医疗体系外的这些心理支持团体，大部分的癌友呢，哈，他其实呢，他的生活跟医疗是脱不离不了关系的。台湾在从二零一一二年开始呢，就有要求说，各家医院呢，应该要至少一位心理师呢，哈，在照顾癌症病人的工作上呢，来做一个专责的工作，哈。那但是从二零一二年到现在，已经过了十一二年了，各家医院还。大部分都只有一位心理师，嗯，好，在做癌症病友的照顾。但是很多大医院有那么多癌症的病友，怎么可能一位心理师就可以解决呢？嗯，这里面有很大的点就是因为，第一个，政府在政策上面并没有要求说呢，哈，多少病人要多少心理师哈来做支持，这个他并没有做这样的一个那规范。他只说你要有一个就好，这第一个。第二个就是说这类的这个心理的一个支持呢，哈，到底有没有健保来给付？化疗有。有几副，那心理治疗呢？哎，好像也有几副啊，不是有给付精神科的那种吗？不同的是，很多癌症病友他的状况并不是一般精神科病友的那种状况，所以用精神科病友那一套的给付的模式来给付我们的癌症病人的这个心理需求的给付是不合理的。这也就是说，健保端的一个厨艺，还有呢，就是在医院端提供服务的厨艺很重要。那因为我们知道医院。在癌症照顾上已经有所有的个案管理师，啊，个管师呢的确也可以给予初步的一些的支持，或者是有时候因为跟癌友的关系很长久，所以也可以给不错的支持。但是如果他真的情绪很糟糕，甚至有想自杀的念头想法出现的时候，一般的个管师他是没有办法做到那么深入而且那么强的支持的，需要有专业的心理师或是精神科医师或是社工师哈来做一个协助。我觉得这部分的确不止在外面在就是说社会端的支持，在医院端本身也要足够的支持，才能够帮助我们癌友来面对他人生中这么大的困境
0: 。方医师，您现在讲的是医疗端可以怎么做嘛？我想请问方医师，您刚才有提到癌友他需要的在医院里面的资源啊，可能跟一般的、呃、精神科可以提供的呃咨商不太一样。这个不太一样是指哪里的差异？
1: 好，我想最大差异就是一体上的不一样。那因为通常呢，哈，我们在说一般精神科会遇到的状况呢，哈，它可能跟家庭啊有关系，可能跟感情有关系，可能财务有关系。的确，还有会遇到这样的问题。但是呢，最大差别是呢，还有呢，它有一个最大的前提就是他现在生了一个威胁生命的疾病，啊，这是最大的不同的点、嗯、哈。而这个疾病呢，哈。不是只有心理上痛苦而已，他身体上也有各方面的痛苦。譬如说他，他我们常上讲到的，他会疼痛，
0: 嗯
1: ，还有他会他会喘，他可能呃会掉头发，呃、全身呢会有麻的感觉，各式各样感觉呢都会干扰着他的身体的状况。一般的呃心理治疗或智商的人呢、呃，他对这方面并不熟悉这个议题的话，他其实是抓不到那个病人到底、呃他的处境是怎么样子的？要处于这样子的一个状态的心理师啊，或是精神科医师啊、社工师，他其实要有特别的训练的，哦，他并不像是其他的精神科一般的议题一样，这样子啊、哦、的处理模式，他有那个领域上的差别的
0: 。所以像是精神科。的医师或者是临床心理师、自杀心理师，他们是不是还要再去受心理肿瘤学领域的继续学习呢
1: ？对，是没有错的。事实上在，在呃二零一七年到二零一九年间呢，当时的国民健康署的确有委托台湾心理肿瘤学学会呢办理所谓的专业人员的。呃，有关心理肿瘤学服务的教育训练课程，那当时呢是有一个八十小时的课程的训练。你已经具备了医师证照、心理师证照、社工师证照等等、护理师证照等专业证照之后，如果你要在这方面能够更精进的来帮助我们的癌友的话，政府的规范是说你要在上八十小时的一个完整的课程。啊，这八十小时呢，我们。呃，规范了很多课程啊，除了心理层面上呢，还有一还有一半的层面是在特别让这些工作人员了解癌症整个照顾里面所有的议题。嗯，他的确是要有特殊的训练才可以。过去呢，如果是有一些特殊的训练的一些服务的话呢，哈、哦，事实上后来在政府政策上健保都会有所调整，然后会有一定的几付。那、啊、不过因为一九年之后刚好就遇到 COVID 19 n、哦、新冠肺炎的疫情，嗯、后来整个的这个。这个运转发展就受到很大的影响哦，排
0: 挤嘛，
1: 就好像中断了一样。虽然这样课程还是有在办理，但是却不是政府在支持办这个，而是呢，哈，就是相关的学协会啊、基金会的、啊、哈在支持这样的事情。政策的推动或在各医院想要推展这个力道上就差很多。嗯
0: 因为现在政府啊，他不是主动就是有支持来办理这个八十四小时的专业课程嘛？呃，如果说像是医生啊、护理师啊、各管师、社工师、呃、心理师这等等的专业人员，他们还想要自自愿哦去一些学协会进修的话，进修完他们在医院里面提供哎有这样子的协助，是不是也不会得到什么？不管是服务的人员或者是说病友，其实他们也不会得到什么补助啊，或什么的，
1: 几乎没有几户，或几乎非常的少。那当然有的地方他会，嗯、有的医院他或是有的人他会开所谓的自费的呃治伤的门诊，像我知道很多地方都有开，可是叫自费嘛，所以有的 I O 呢、嗯，他还是选择说，那我我财务状况也不是那么好，那我自己忍忍就好了。那但是其实。你说人怎么忍呢？哈，还是很困难的
0: 。哎，但所以之前政府有在支持的时候，其实是有给付的，只是后来一九年也没有给付，没有也没有给付哦，一直都没有,没有都一有
1: 给，一直都没有给付，对，
0: 一直都没有给付，只是之前政府会跳下来说，我们来开办这样子的专业课程，对，然
1: 后现在是你或者是说、这个、那你不用精神可以师给这个哎、啊、有一个诊断吧，那有这个诊断的话，就精神科转介给他做、嗯、做精神做精神心理治疗的话就。比照一般的精神病人的状态来做处理，所以，我意思为什么说这样子不是很妥当？因为有的病人他有的哎呦，他其实并没有精神，还不到精神科忧郁症的诊断。他我刚刚像我刚提到，他有失智症或群，他最多诊断就是一个适应障碍症。那很多人都是说我光是要抗癌就已经很艰难了，那你还要让我再多去找一个精神科医师？给我一个诊断叫做适应障碍症或是忧郁症，我才能够接受治疗啊、哦。那这样的话不是多绕一圈吗、嗯？这个对政府来讲好像管理上容易，给一个精神科医师去把关說，说哎，他就是要比较严重了，所以才这样子做啊、哦，才需要做一个心理治疗、嗯，多一个把关好像比较严谨。可是这样反而哈、哦、阻阻却了这些，还有呢，他更积极想要求助的一个,一個困难度。各医院呢，其实老实讲都有能力呢，去发现到需要协助的癌友。当我们发现到了，后端却没有足够的资源来帮助的话，就很困难。过去这段时间，包括今年也有，我们基金会事实上是有跟17家医疗院所呢有合约，就是说在这几家医院里面，如果啊、呃、他们的癌友呢，呃需要去做心自费的心理智商的话，那他们可以把收据留下来，来跟我们基金会呢做一个申请，然做一个补助。啊，让他能够在这方面得到足够的支持，这是我们以基金会立场可以做到的绵薄之力了。我想整体来讲还是不够的。
0: 那亚太心理肿流学交流基金会为什么会跟这十七家做签
1: 约呢？几年前呢，我们曾经有发文，我们基金会有发文到全国的各大医院特别是有在治疗癌症的医院，跟他们讲说。呃，我们愿意呢跟你们做一些策略联盟的关系。那如果呢，哈、啊，如果你们有医院的话呢，我们可以来合作。那有些活动啊，或是有些倡议，我们可以一起来合作。嘿，所以当时是因为这样关系呢，那有有17家的医院呢，哈、啊，跟我们有一个签约的关系，哈、啊，就是回复说我们愿意将来一起提倡癌症病人的一个心理支持的的状态
0: 。所以其实之后的话也会。希望可以有更多的医疗院所加入这一个阵容
1: 。是的，没错
0: 。如果有一些听友，你们是在其他医院做服务的话，希望可以帮我们串起这样子的一个联盟，这样子的一个网络，让我们的病友可以得到更多的支持跟照顾。那刚才讲的都是医疗端嘛。那我想要问一下方医师、嗯，因为您接触到很多的病患哦，嗯、还有他们的家人、嗯，一定可以常常感受到他们那些难过啦、绝望的那些心情。当然，我们是不希望会看到那个死亡啊这样的事情，例如什么“久病厌世”这几个字，我们常看到。包括像今年四月份的时候，我们的国宝著名大师、嗯、他也是因为这样子选择轻生嘛。那您有没有什么建议？如果我们太绝望了，想到死亡这一个选择，而且是主动自己选择死亡，嗯，有没有什么替代的方式啊？要怎么样去照顾好自己的心情
1: ？我想啊，在这方面呢、啊，的确哈、啊，对所有人来讲都是一个很困难的状况，因为他主动说我想死，我觉得活着没意义啊，所以你要跟他讲说不对啊，你活在是有意义的话。讲这种话他是听不下去的。对很多这个大师级的人物呢，哈，那些哲学大师或宗教大师讲说啊，受苦有自然有他的意义在。可是呢，为什么一定要让受苦有意义呢？啊，这件事情实在是，嗯，一般的凡夫俗子哈是没办法去去认同和感受这件事情的。让他不痛苦是最重要的。不痛苦的话，有心理的痛苦跟生理的痛苦吧。对，刚刚提到呢，还有的一些生理痛苦，我们比较容易解决，透过啊各种缓和医疗啊症状治疗的方式呢，让他的生理痛苦可以得到缓解，这个比较没有问题。心理的痛苦呢，那个就没有那么简单了，特别是如果呢哈心理的痛苦呢，刚提到的是没有意义感的话，意义感不是别人告诉他你这样活着是有意义的，或是。你怎样做就有意义，不是这样子。所以用意义的角度来谈的话，老实讲，风险非常大。除非这个人本身他过去人生就非常是有意义感，而且现在意义感还在，那比较有机会，但是很难很难、哦。那所以呢，你有意义感的话呢，怎么办呢？怎么帮助这个人呢？其实我觉得最重要的事情是呢，哈，只要人生还在世上还活着的话，就要有活着的感觉。活着的感觉比意义感这样的感觉呢。更为基础也更为重要，活着的感觉很重要。嗯，讲活着的感觉很抽象吧？对。但是感觉就是透过我们的感官所得到的任何的一个感受，都是可以来创造活着感觉的。就是像我们很的五官嘛，对不对哈？
0: 对。视
1: 觉、听觉、嗅觉、味觉、嗯、啊、压觉、触觉哈、嗯，这些五官呢所产生的各种的感觉。其实都可以帮助我们重新再感受活着的感觉。譬如 说， 刚刚您提到的那个著名大师 哈， 他肯我对他不太了 解， 但是我知道他以前 呢， 你看他太极系列雕塑是非常的好的。对。但是如果他生病之 后， 他不再去做雕 塑， 他那种去碰触那些作品的感觉、触觉可能就没有了。虽然有吃东西 啊， 有味觉、有嗅 觉， 但是 呢， 却因为太痛 苦， 食食不滋味。啊、哦，那也会让他减少那活着的感觉、嗯。我们也不一定是说你要做多么神圣的方式，你才能够改变，不是？有时候呢，我们只是呢去做一些非常很人生很基本的哈、哦、五官的感受啊、哦，去好好吃顿饭，去好好看大自然啊、哦，有人陪你聊聊天啊、嗯哦，等等这些很基本的五感啊、哦，甚至说别人帮你按摩，听听好、哦，一起去听听演唱会音乐等等的，都是可以。这样的一个活动呢，来让人有活着的感觉。那、啊、有活着感觉，才有机会呢，去有机会去领悟到啊，活着的意义感。有时候你跟一个人啊，去一起去做一件事情，譬如说一起去听演唱会，突然在听演唱会的刹那之间呢，哈、啊，感觉到你跟隔壁跟你去一起参加那个人啊，共享在这个时空之中是多么的美好。嗯，就感觉到说啊，哪一天如果我走的的话，哎，我旁边的想到这一刻，这还是很有意义的啊。
0: 对对对，因为我们常来讲啊，你活着就是会有意义啊，意义这两字好大哦。然后也会觉得说哈，好像有什么神圣的使命，可是不是所有的人每天都可以感受到我今天对社会、我对这个世界，我有什么样的任务，我可以提出什么样的贡献这一种意义这么大的一个帽子。但是只要能够让我可以今天好好的吃一顿饭。品尝那个美味，其实就很足够了。那因为这个是病患的本人他们的感受。那如果说是呃周围的亲友啊，有没有什么我们可以做，或是千万不要说不要做的事情
1: ？呃，千万不要说不要做的事情。这个我们常常会听到有人说哈、哦，譬如说你想太多了，你怎么可以这样想？嗯，哦，这个直接就是否定他的这个想法。哦，或是叫他闭嘴，不要讲这样子的一个概念，这是最容易让这些人不愿意再谈的。还有听到这样讲，会说那我不要谈算了。但是他不谈，不代表问题就解决的。他压在心里头，他可能在，他觉得这个时候他忍不下去，他就去做了一些啊伤害自己的事情啊。所以呢，哈，千万不要做事情呢，就是叫他什么都别做，叫他什么都不要讲啊，叫他好好活着。这个是没有太大、嗯、太大用处的。那有一些呢人呢，他呢虽然不会讲这些话，但是要另外一个话来讲，他就是说：你怎么可以这样想、哦、你要为了我们尊重啊，啊<笑>、哦，就变成说把自己的存在，对、嗯、吧？家属自己本身的存在意义感强加住在这个病人身上。可是我刚刚有提到嘛，病人常常会用另外一个角度来想事情啊，他会想说：我要是死掉的话呢，哦、你就不用照顾我，你就可以不用那么痛苦啊。对。他有一种利他型的想法，所以这个呢，哈，我觉得是这样的议题是可以来讨论的，但是千万不要一下子就说哈、啊，你活着就是要为了我活着，哈。当然，如果是经过讨论之后呢，病人感受到说，对我还有我还有我的亲人还在哦，我必须要为他们尊重我自己，这个 OK。但是，若一开始把这个当作前提说服对方的话，我觉得这并不是一个太妥当的状况。做这些事不做，那我们可以怎么做呢？我刚刚讲哈，活着的感觉很重要嘛，对吧？对，哪怕是生病了，家属跟病人或朋友跟病人一起建立起新的生活模式、嗯，啊，生病之后的新的生活模式，这很重要啊、嗯。这个模式呢，一定是跟他之前健康的生活模式不同的啊，但是可以透过这种模式哈、啊，就是生病的日常。这种日常呢，会让人重新塑造起活着的感觉。譬如说，这个去医院的路上啊、哦，去看了病回来之后啊、哦，是不是呢？哈、哦，可以绕去做点什么事情啊、哦？比如说一起去买点小东西啊，或去公园散个步啊，哈、哦。新的生活的形态的改变啊、嗯哦，或者是以前呢，都做比较一些激烈的活动。那么现在呢，我们呢开始改一些哈比较不是那么激烈的活动，那这些都是一个很好的一个让亲友呢跟病人一起来面对调整的一个状态。我们可以做些什么事情呢？其实就是我们大家一起来创造一个新的呃生活的模式，这模式就很多啦、啊，对不对？刚刚讲的五感、嗯、五种感觉，像外面刚刚提到外面很多的基金会嘛、协会嘛、病友会嘛，对不对哈？大家一起来参加，嗯，啊来参加活动。或者是呢，哈，就是医院有时候也会办这些活动，我们一起去参加。这些呢都是有助于呢，哈，去调整我们的内在，然后呢也调整我们的外在，然后强化那个活着的感觉的部分
0: 。不论呢是在生活里面啊、呃，去设计一些新的仪式感，或者是说多参与一些活动。在那个参与的过程中，去感受到自己活着的感觉，那个都蛮重要的
1: 。而且在家里就可以做、哦
0: 。对我们刚才提到的那些什么小小的仪式感啦，或者是参与活动，都是可以轻易去接触的，而不是说要去。花大钱呐、啊，或者是要去很远的地方啦、啊，然后，呃，有很多的需要很多的条件才能够完成的那些事情，不是是你们可以在可以负荷，然后很轻松自在的情况下去从事的。哦，方医师，今天您提醒我们的真的太重要了耶，也包括用活着的感觉代替意义呵呵这一顶大帽子，还有我们可以多做一些什么，而不要再去说某一些的话，增加病友的压力，或者是否定他现在的状态。那这一个的话，也希望我们的听众朋友可以大家一起来关注这一些事情啊、呃，不管是我们自己本身碰到，或者是呃周边有亲朋好友有相关的问题，大家都可以分享这些资讯。那今天汪医师也告诉我们，在医疗端，其实现在也有哪一些的。问题可以再继续突破，我们也很希望政府单位可以听到啦。在很多的资源排挤下，癌有的心理照顾如此的被忽略，很可惜哦、呃。希望大家可以一起来重视。那方医师还有没有什么要帮我们继续补充的
1: ？我想，就是怀抱希望真的很重要哈、啊。虽然很痛苦，但是呢，只要我们愿意去。改变去求助、啊、去问人家、啊、就有希望可以改变、啊、所以希望呢，就是大家呢有困难的时候、啊、不要客气，可以跟我们联络。我们基金会、呃、有脸书，有 YouTube， 有很多的管道、啊、可以跟我们联络。那我们可以一起来面对啊这些生命的困境、啊、大家呢好好的继续生活下去。好
0: ，这个就是我们上一次有提到哦。自杀这件事情听起来很沉重、很可怕，但是我们越讨论，其实越明白，看得越清楚。那今天谢谢方医师，我们节目现在先进行到这里，下一次请大家再来继续收听我们的《心里有你，有爱同行》。那我们先跟听众朋友们说拜拜
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜，谢谢方医师。拜拜